0: Радиомаяк.ру представляет. Научно-популярный радиожурнал. Кафедра.
1: Дорогие друзья, хочется верить, что три часа нашего научно-популярного журнала «Кафедра» это совсем не обременительно, а даже, напротив, занимательно по субботам. Самое время к нашей постоянной рубрике обратиться. Обратиться к истории государства российского. На мой взгляд, к самому интересу, все периоды интереса, к самому многогранному периоду нашего Отечества,
0: к веку XIX. Изобретение велосипеда и наполеоновские войны. Рождение импрессионизма и появление фотографии. Восстание декабристов и манифест коммунистической партии. Все это Великий девятнадцатый. Дорогие друзья, когда задумывалась тема нашей
1: сегодняшней программы в цикле бесед Великий 19-й. Ну поверьте, никто не хочет... То есть я абсолютно не думал о том, что эта программа выйдет за день до Вербного, за 8 дней, до светлого праздника Пасхи. Я думал о том, что мы можем сделать миллион программ в истории XIX века, постараться рассказать, заинтересовать вас этим действительно потрясающим временем, сколько бы мы ни рассказывали о великих открытиях, о кровопролитных сражениях, о прекрасных художественных произведениях, о величественных зданиях, которые были построены в XIX веке. Если мы не будем говорить о том, что был одним из главных клеев русской цивилизации, и, возможно, я не готов об этом говорить, судить даже, остается. Мы не будем говорить о русской православной церкви в XIX веке в Российской империи. Рассказ наш будет, не... беседы наши будут не просто неполны, они будут весьма фрагментарны. У нас сегодня в гостях кандидат исторических наук, доцент Центра изучения религии РГГУ. Петр Георгиевич Чистяков. Здравствуйте, Петр Георгиевич. Добрый день. Спасибо за то, что нашли время для того, чтобы нас посетить. Петр Георгиевич, я по традиции нашим гостям программы цикл, точнее, программы Великий 19, задаю вопрос для вас: Граница XIX века. Ну, я не то что подсказываю, в общем-то, все сходятся. Убийство Павла вот царения Александра I, который стал освободи... победителем. Ну, это, в общем, наверное, начало. Вот конец для вас. И как вы это понимаете?
2: По поводу начала 19 века я, безусловно, соглашусь. А концом я назвал бы 1905 год, манифест 17 -го октября. Да. И если э, говорить более узко о нашей теме, об истории религии, то это, конечно, указ об укреплении начала веротерпимости, который был 17 апреля 1905 года, подписан Николаем Вторым, к слову, в День Пасхи.
1: День Пасхи, да. Знаете, мне бы хотелось начать наш разговор. Вы простите, сейчас у меня будет, может быть, длинная тирада, а потом я все-таки постараюсь заткнуться. Вопрос о веротерпимости. На мой взгляд на мой исключительно, имху. Мировая история знала только два государственных образования, которые... многоконфессиональных, которые поражали современников. Жителей нет, жителей было нормально. Современников из других стран своей веротерпимостью. Это хазарский каганат, где главенствующей религии долгое время был иудаизм, но совершенно спокойно там жили и христиане, и мусульмане. Это Российская империя. Я бы хотел привести один пример, очень живой, и наши радиослушатели могут этот пример увидеть. Новый Иерусалимский монастырь. Новый Иерусалимский монастырь – это один из, э, ну, скажем так, ключевых монастырей в изучении истории религии государства российского. Посмотрите, погуглите, если не знаете. Неважно. Некрополь Нового Иерусалимского монастыря. Большинство надгробий старых которые не сохранилось практически надгробий 18 века. Большая часть принадлежит XIX. Так вот, есть надгробие в Новоерусалимском монастыре. Это плита покрыта. Я не знаю, какого года. Я, знаете, не очень хорошо знаю арабский, прям-таки скажем арабской вязью. И в советское время, и уже после того, когда там появились братья, никто не знает, что это утрачено. В православном монастыре, в одном из главных монастырей России захоронен мусульманин. Причем, судя по всему, мусульманин, не перешедший в христианство. Можно представить, что, скорее всего, он... Жертвовал это Живя окрест Он жертвовал монастырю большие деньги И как человек книги Он был там похоронен Я не могу себе представить При всем моем уважении Ко всем ветвям Христианства На католическом Или протестантском Любом протестантском кладбище Плиту Среди, среди крестов плиту с с арабской вязью. Это просто пример веротерпимости. Начало 19 века. Как себя чувствовал русская православная церковь?
2: Ну, по поводу веротерпимости я все-таки позволю себе не согласиться. Давайте, э, Вот давайте. этот факт э, по поводу... Э, пример ничего не доказывает. В да, монастыре, он, да, да, это факт очень интересный, но э, все-таки, во-первых, э, надо... Понять, что это надо за надпись, надо прочитать. ее прочесть, да, обязательно, а во-вторых, э, все-таки в Российской империи кладбища были строго конфессиональными, и пока я слушал вас, ваш рассказ, мне вспомнилась совершенно жуткая история, э, описанная в одной из либеральных газет начала 20 века. Э, это похороны Баптиста на православном э, кладбище э, с, со стороны властей уже не было никаких возражений, поскольку это было после 1905 года, но народ очень возмущался, возмущался настолько, что полиции пришлось оцепить это кладбище, и похороны пош... прошли под оградой» защиты полиции, э, и после того, как оцепление было м, снято, э, народ ворвался на кладбище, разломал ограду было, и перенес вот, к сожалению, не, не ну помню, да. но где-то в сельской местности перенес захоронение а, а, за ограду. Не захоронение, а ограда была а -а. перенесена таким образом, что эта могила оказалась за оградой. Чтобы, Она находилась на краю Тело кладбище. было похоронено
1: да, не да, на да. святой земле.
2: Да, но и бывали случаи, когда, э, скажем, страбрядцы в неразрешении похоронить на православном кладбище. Ну и в Москве соответственно, Есть, Веденское да, кладбище именовалось и как официально.
1: Кстати, дорогие друзья, когда мы говорим старообрядцы, у старообрядцев очень это очень интересно, у них очень много изводов, это единственный старообряд который признают главенство патриарха Русской Православной Церкви, оставайся. Давай в Лоне свои веты. Но тем не менее, кстати, вот давайте предложим нашим радиослушателям: Новый Иерусалимский монастырь, суббота-воскресенье. Если среди вас есть арабисты, там, кстати, надписи не стерты. Креста нету, кстати, на плите креста нет, что необходимо было на плите. Вот поезжайте, эта плита находится, если вы стоите, если вы стоите спиной. К главному входу, вот если вы стоите спиной к, по... к так называемой подземной церкви, эта плита будет по правую руку, вы ее найдете. Эта плитарь находится рядом с той плитой, с которого начинается Алтын Талабас Акунина. С этого начинает Там плита рядом мальчика Захорон. Насчет веры терпимости, насчет Русской Православной Церкви после царствования Павла.
2: Ну, по поводу начала XIX века я сказал бы, что Православная Российская Церковь в это время, как и в в веке и как и позже, в конце XIX века находилась в довольно непростом положении. С одной стороны, ее положение было привилегированным, поскольку православная вера в Российской империи признавалась, как принято было говорить, первенствующей и господством. Господствую. То есть это была государственная церковь, государственная религия, но это положение приводило к тому, что вся деятельность церкви контролировалось государством.
1: Вот давайте... Это очень важный вопрос. Контроль государства над церковью. Опять же сейчас... Ну, то есть, дорогие друзья, если вам интересна эта история, опять-таки, тут к Новый Иерусалимскому монастырю, книгу, ну, может, ну, можно чуть позже, неважно, к Петру. Механизмы контроля. Вот понятное дело, что контроль осуществлялся скорее всего через... Синод. Каким образом?
2: Ну, собственно, то, что происходило на протяжении всего синодального периода, то есть с 1721 года, с года учреждения Синода, по 1917 год, когда Синод прекратил свое существование в прежнем его виде, вот все, что происходило в это время, было определено преобразованиями Петра Первого, который прежде всего отменил патриаршество, отменил патриаршество по сути дела де факто, поскольку не было никакого указа, да. где это было бы прописано просто после смерти патриарха Адриана. Он скончался в 1700 году. Петр Первый выборы следующего патриарха mm -hmm. отложил на неопределенное время и 21 год церковью управлял патриаршей местоблюстителем а в 1721 году был создан э, синод, который поначалу назывался Духовной коллегией. Это название не прижилось, но оно очень показательно, потому что оно свидетельствует, да. Да, что это государственная структура, Коллегия, как э, все прочие. по образцу да. Да, всех прочих коллегий. Э, и э, точно так же, как в остальных э, коллегиях, было несколько членов. Э, и, э, естественно, деятельность Духовной э, коллегии, э, во-первых, определялась Духовным регламентом ее уставом, принятым тоже в 1721 году. И во-вторых, деятельность ее контролировалась. А контроле,
1: от контроля со стороны императора. Даже не императорской фамилии, а именно император сразу после небольшой паузы.
0: Великий 19 -й.
1: Кандидат исторических наук, доцент Центра изучения религии РГГУ Петр Георгиевич Чистяков. Сегодня у нас в гостях о религии, о русской православной церкви и о религиях. мы сегодня, в Российской империи в XIX веке, мы сегодня говорим. Так вот, каким образом контроль существует? Когда мы говорим «контроль», мы представляем, что, допустим, император Александр звонит по телефону, который был придуман почти через сто лет, и говорит, значит, так, что там у вас там происходит? Ну-ка, доложите. Или там посылает, я не знаю, там, Бенкендорфа посылает. Ну, это же не так все плоско осуществлялось. Вот. Или на доклад ходил кто-то из сын. Каким образом? Вот контроль. С... Были ли Слоди... какие-то... Вот, самое главное. Были ли какие-то документы которые узаконивали контроль со стороны государства управления Русской Православной Церкви. Или все это было не прописано?
2: Это было прописано в духовном регламенте, потому Духовный что регламент. самого, да, с самого начала в э, Синоде э, был э, обер. Прокурор, прокурор, светский да, да. чиновник, который, собственно, был представителем императора и осуществлял связь между синодом и императором, потому он что права именно. Голоса не он, имел в он не имел права голоса, но он мог влиять, потому что именно он докладывал от лица. Синода Императору о принятых решениях. И, наоборот, И конечно, да. он мог лоббировать. Угу. Более того, существовала у оберпрокурора отдельная канцелярия. И это, кстати, интереснейший архивный фонд э, наряду с канцелярией самого Синода. И дела, которые поступали в Синод, прежде всего рассматривались в канцелярии прокурора Прокурор, И, угу. соответственно, и потом... члены Синода угу, да, получали угу. уже, э, по сути дела, подготовленные э, документы. Э, есть замечательные воспоминания митрополита Евлогия, Георгиевского, который, собственно, в самом начале XX века был два раза на... участником заседаний Синода на зимних сессиях, ну, потому что в Синоде были, собственно, как и в настоящее время, постоянные члены и временные, которых приглашали на одну или на несколько сессий. Вот у метрополита Евлогия замечательное историческое свидетельство о том, что наиболее важные вопросы решались на зимних сессиях, а на летнюю э, сессию обычно вызывали архиреев пожилых архиреев, по сути дела, отошедших mm -hmm. уже mm -hmm. от дел, mm -hmm. и там решались различные второстепенные вопросы. Более того, вот именно тогда, в самом начале XX века, был такой механизм, если Синод как-то откладывает решение вопросов, предложенных прокурором на зимней сессии, а уже в начале века это все-таки можно было делать, в частности, на зимней сессии часто председательствовал в те годы архиепископ, а впоследствии митрополит и даже патриарх Сергий uh -huh. Строгородский. Ну и, соответственно, некоторые вопросы могли быть деликатно отложены на потом, в надежде, что о них забудут, но они вспоминали, и все это принималось на летней сессии, когда, соответственно, вот эти пенсионеры приезжали, и как один архирей говорил, что я учусь чистописанию, подписываюсь под протоколами, вот все мое занятие. Ну, один публицист в начале XX века едко на называл э, членов Синода э, декоративными старичками.
1: Mm -hmm. Ну, вот это, это, разумеется, прежде всего относилось к... Э членам Синода, заседающих на летних
2: сессиях, да? На основном, летних, да. Можем, да. Но надо иметь в виду, что это все-таки начало 20 века, ну, когда да, вот... э, Синод уже постепенно усиливается. Uh -huh, uh -huh. А в XIX веке э, э, все было э, еще более, э, скажем так, безнадежно. Ну, хорошо, И...
1: могу ли я сделать вывод из сказанного вами, э, что в начале XIX века э, русская православная церковь э, находилась практически через специальную институцию под управлением
2: государства. В сущности, да. Именно так. И более того, это сказывалось на всех уровнях. По поводу Синода мы уже говорили. Что касается отдельно взятых приходов, то там тоже не было никакой свободы, потому что каждый священник должен был вести исповедные ведомости, в которых, соответственно, фиксировалось... То, что. Говеют ли его угу, прихожане, да. исповедуются ли они, угу. причащаются ли они хотя бы раз в год. Угу. Была все на дальнее время вот такая норма, ежегодная причищение да. обязательная. И если кто-то уклоняется от этого, священник должен был разобраться. И если просигнализировать. Он... Обязательно, обязательно. Если он не разобрался и выяснилось, что у него на приходе появились страбрятцы, о которых никто не знает, или по тогдашней терминологии, Сектанты, сектанты, то есть, скажем...
1: Это не только, к сожалению, тогдашняя терминология к величайшему.
2: Ну да, к сожалению, да. да. Он обязательно должен был об этом сообщить, и главное, что неприятности в том случае, если он не донес, не заметил и так далее, могли его ждать и по духовной линии... Он и по мог следствию. лишиться прихода. Да, да, он мог лишиться Just прихода. Причем да. выявить это могли светские власти.
1: Светские власти, разумеется, лишить прихода светские это надо нашим, лишить прихода священника. Светские власти права не имели.
2: Не имели, конечно. Формального не, Формального не имели, но они могли начать все это расследование. Да. Я могу привести конкретный пример. 1890 год подмосковное село Троицкое раменское, ныне город Раменска, вот там жандармский полковник из Московского губернатора жандармского сегуру. управления вот, обнаружил, что появились некие люди, как он считал, последователи Льва Николаевича Толстого. Но по материалам этого дела, я бы сказал, что это скорее евангельские христиане. Потому что никакого угу. толстовства угу. как такового там не было. Просто это была община очень небольшая. Да. Буквально человек 10. Угу. Может быть, 12. Но не больше. Они собирались дома. У одного дом был, из да. них. Угу. Они читали Евангелие, они молились. И было известно, что они не ходят в церковь и не почитают иконы. Раменский об этом ничего не знал, и э, потом он объяснял уже в конце истории, что очень сложно было обнаружить, что э, появилась вот такая община, потому что, во-первых, э, огромный приход, несколько тысяч э, человек, э, священников там в Раменском было, если я не ошибаюсь, двое, но... В общем,
1: огромный приход. Равно есть, это да?
2: огромный приход, И, кроме того, колоссальная железнодорожная станция, и очень многие э, по делам часто были.
1: Недогляд. В общем, не
0: КАФЕДРА Изобретение велосипеда и наполеоновские войны Рождение импрессионизма и появление фотографии Восстание декабристов И манифест коммунистической партии Все это «Великий девятнадцатый»
1: Кандидат исторических наук доцент центра, изучения, доцент центра изучения, извините, религии РГГУ Петр Георгиевич Чистяков. Сегодня у нас в гостях мы говорим о, о религиях и Русской Православной Церкви в XIX веке. Вот мы сейчас чуть-чуть коснулись. Вообще задача нашей программы не рассказать обо всем времени не хватит, а заинтересовать. Больше эти вот не специалисты с трудом себе представляют религиозную конфессиональную жизнь в девятнадцатом веке, межконфессиональные взаимоотношения. Вот если взять список выпускников а -а сельского лицея, список даже не просто даже на фамилии не смотреть великих людей, которые сделали историю России, Пушкин. Хильбекер, Горчаков. А просто посмотреть конфессии учащихся. Ну, я в процентном отношении не помню, вот, но, по-моему, православные занимают там не больше половины. Ну, половину, ну, может быть, чуть больше. А, там нет ни одного мусульманина, это да. Там католики, разумеется, и протестанты. Каковы были взаимоотношения церквей? Государстве российском в это время. Ну, это такой вопрос, он, конечно, с политикой очень сильно связан. Ну, вот, каковы были взаимоотношения?
2: Ну, взаимоотношений как таковых Не было. просто не было.
1: Вот так. Просто не замечали. Их просто друг друга. не было.
2: Да, да, да. Их просто не было. Взаимоотношения начались, по сути дела, только в начале 20 века. Здесь мы действительно можем строго обозначить эту. Грань, что межцерковный диалог это 20 век. О, как. Есть, например, такой замечательный совершенно текст – это послание Константинопольского м, патриархата э, всем христианским э, церквам. По-моему, 1920 год, может быть, mm -hmm. 21, э, боюсь соврать, mm -hmm. э, но он, самое начало 20-х годов. Послание посвящено межконфессиональному диалогу, и э, в этом э, послании э, предлагаются некоторые меры, направленные на улучшение диалога. Многое из того, что там указано, сегодня воспринимается, во-первых, чем-то само собой разумеющимся. Во-первых, сегодня уже мы думаем, что это ну, какая-то формальность, которая ничего не значит. Скажем, они пишут, что было бы замечательно, если бы главы церквей поздравляли бы друг друга с основными христианскими праздниками сегодня направляют эти поздравления и всем кажется, что это, 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 это в порядке всегда вещей, было, что якобы, это всегда было, да. что это не свидетельствует о какой-то особой дружбе. Ну или, например, что было бы замечательно, если бы э, студенты разных духовных учебных заведений э, стажировались бы, э, соответственно, православные у католиков, католики у православных. Э, сегодня это тоже уже в порядке вещей. Э, а в те годы это было еще немыслимо и думалось, что будет очень хорошо, если это получится. Вот объяснить
1: мне такой феномен. Ну, глядя из современности, это считается феноменом. Я приведу пример. Идиотский, которые ничего абсолютно не объясняет, только иллюстрирует. Нельзя было сделать в Советском Союзе политическую карьеру, э, любую карьеру, любую. Ну разве что карьеру дворник, рок-музыканта, если ты не член партии. Вот было у нас по-моему 15, наконец, Советского Союза, 15 миллионов членов партии, вот они могли делать хорошую карьеру, продвигаться, то есть лифты работали, лифты, которые высоко шли, работали только для них. Нам кажется сейчас, глядя с 2016 года, если ты не православный, карьеру сделать было невозможно, что является, конечно, полной фигней. Очень много людей в России, которые достигли высших постов государства. Атеистов среди них, ну, я, честно говоря, не помню. Вот. Но наравне с православными мы видим небольшое количество протестантов, но ну, поскольку протестантских земель у нас было немного. Это Финляндия, это Эстония и Латвия. Ну, Литва, Кто? Литва, Польша, это католики. Католики делали прекрасную политическую карьеру. Как это было возможно? Государству было плевать на это? Церкви было плевать?
2: <с> нет, <elevator> нет, государство обращало на это внимание. Государство это всегда контролировало. Uh, собственно, католик uh, и протестант мог сделать э, карьеру в том случае, если э, он родился в католической ну, да. или в протестантской э, семье. Если да, это, да, да. И таких было, разумеется, много. Религия его предков, и да. таких было много. Потому что если э, он э, перешел в католичество или в протестантизм, то, естественно, это преследовалось. Не, это ну, мы таких запрещено. даже не э, да, Кроме да. того, тут нужно уточнить, что э, все-таки речь идет именно о лютеранах.
1: А конечно. В <связанное> <да, связанное> да, да. второй Патистан, половине XIX да,
2: века да. огромный возник интерес к евангельскому христианству, и это вполне понятно, потому что православная Российская Церковь, к сожалению, не могла удовлетворить те духовные запросы, которые возникали. Но вот те, кто переходил в евангельское христианство, действительно рисковал заработать различные неприятности.
1: Ну, вполне естественно, по-моему. Ну, как мне кажется, для того времени. Скажите, пожалуйста, а вот... Мы уже выяснили, что церковь русская православная испытывала вполне естественное для того времени давление государства. То есть вплоть до прописанного прописанного управления некоторыми, некоторыми моментами жизни русской православной церкви. А вот самое главное... Ну, Звучит, конечно, это, может быть, слишком по но надо не забывать, что крупнейший крепостник и крупнейший владелец земель после, импера... после императора — это Русская Православная Церковь. То есть самый богатый институт, богатый именно, это Русская в государстве российском, это Русская Православная Церковь. «Влияло ли государство на управление финансами или закрывало глаза на все финансовые потоки, которыми распоряжалась внутри церкви русская православная церковь?»
2: Ну, здесь, конечно, необходимо сказать о том, что значительная часть церковных земель была секуляризирована да, при Екатерине II, да, да, и поэтому да, то, что оставалось много, в XIX да. веке, это, в общем-то, уже были жалкие остатки по сравнению с тем, что было. И главным образом это, собственно, было то, что осталось у монастырей, да. ну или какие-то совсем небольшие земли, да. приходские участки земли, которые, скажем, можно было сдать в аренду и тем самым пополнить приходский бюджет который да. был очень скромным, да. потому что э, приходское духовенство в древолюционной России откровенно было нищим. Да. Тут, э, да, нечего. Надо понимать. Э, но государство э, эти потоки э, финансовые не контролировало, но, э, собственно, если говорить об аренде приходских земель, то это все очень скромные суммы. Э, если, соответственно, говорить об архиреях, то, конечно, какие-то возможности финансовые у архиреев были, но э, я бы сказал, что тоже не у всех. Мне вспоминается у Лескова в «Мелочах архирейской жизни». Упоминается один очень добрый архиерей, к которому пришла одна просительница, рассчитывавшая, что он ей поможет финансово, а он ничего не мог сделать, потому что, на самом деле, его финансовые дела были в очень плохом виде.
1: Знаете, вот... Я уверен, что рассказы, мысли о жизни русской православной церкви в XIX веке, они, ну, слушай это, а ты экстраполируешь все на современности. Я вот приведу пример один. Мы все, то есть сейчас люди, которые далеки от жизни церковных общин, ну, как я, допустим, я не верующий человек, я теист. Очень многие люди думают, что церковь, она, вот вся от начала до конца, она купается в золоте. И тогда она купалась, сейчас купаю. Знаете, приведу пример, я разговаривал с одним своим другом, священником, ну, его все знают, не буду называть его имя, говорю, а как вот там, и называй нашего общего доброго знакомого, очень известного, занимающего высокий пост в иерархии, священника, это было лет шесть назад, он говорит, ой, знаете, слава богу, недавно приход получил, теперь ему полегче. А это человек, который не сходил. То есть мы его все... Зн... То, есть это... То есть мы все были уверены, что... ну как мы все, я-то нет, я знал просто. Давно общался, что он купается в золоте, потому что русская православная церковь купается в золоте. И тогда купался. говорит, Слава, Приход получился, сейчас полегче. И 90% приходов в Российской империи в 19 веке были нищие. да, вот, да Нищие. Да.
2: Здесь можно вспомнить и примеры из исторических источников, и примеры из литературы, ведь есть же у Чехова э, замечательный, но совершенно кошмарный рассказ, он так и называется «Кошмар», Кошмар да. о э, сельском священнике, да. который э, вот, откровенно бедствует. Да. И э, главное, что э, с ним общается по долгу службы его ровесник, э, молодой э, чиновник, э, и он поначалу даже не может этого понять, так, вот ему неприятно, да. а э, вот как же он пришел э, на прием, э, а у него... Грязная. Да, да. И сапоги грязные. Но вот почему он не мог в порядок свою одежду привести, а потом он обнаруживает с удивлением, что у него м -м, просто нет лошади. Проехали. Нет коляски Потому своей, что, он пешком ходит, по грязи, ходит да. пешком по грязной дороге да. к себе в деревню. Это было сплошь и рядом. Какую, какую
1: помощь и поддержку оказывал? Ну, если мы будем говорить про начало. Э, не начало, первый а первой половины 19 века. А, ведь государство наверняка же не просто контролировало, и, и, что называется, пыталось через Синод, через решение Синода наказать провинившись священников, о чем мы говорили с вами 20 минут назад. А помощь и поддержку, какую оказывало. Это была главенствующая религия. Ведь, а, по идее же, какая-то помощь должна была
0: быть.
2: В начале 19 века духовенство от государства ничего не получало, ничего не получало. они жили исключительно э, за счет. Э, Пожертвований угу. бывало, что э, какую-то э, зарплату платил э, местный помещик. Бывали такие. Ну,
1: опять же, ситуации. это пожертвование тоже, по сути, это да? пожертвования. Да. да, это
2: пожертвование-то да. отражалось в клировых. Э, Ведомостях мы можем сделать об этом выводы. В, соответственно, второй половине XIX века стали некоторые средства выделять, но тоже очень скудные, и в общем приходы по-прежнему Бедствовали. Uh -huh. Надо сказать, что сложившуюся ситуацию пытался изменить Александр II, и в эпоху великих реформ в 60-е годы было принято два очень важных указа. Первый указ был подписан 22 мая 1867 года. Года, и э, этот указ э, отменил э, старую э, практику, по которой э, священнослужители могли э, передавать свои места по наследству либо своим детям, э, либо, э, скажем, священникам. Э, э, да, да. Эта практика была очень распространена. То есть я приход
1: передаю по наследству своему. Поповичу.
2: Либо Поповичу, либо, соответственно, э э, зятю.
0: А, была а, была вот так, вот так.
2: такая практика, что. А молодой человек, заканчивая семинарию, женился на Поповне да. и, соответственно, получал приход ее отца, своего тестя. И э и Александр практика... запретил. Да, он это запретил, потому что эта практика, в сущности, приводила к тому, что духовенство становилось ну как бы кастовым. Касты, конечно, Поповичи шли э в духовенство, потому что другого пути просто не было, а не потому, что они хотели служить. Угу. Э ну, а вот теперь Александр стал с этим... Бороться, и э, главное, что в этом указе затрагивались и другие вопросы. Часто бывало, э, что э, священник, оказавшийся на приходе, вынужден содержать э, вот этого своего родственника, оказавшегося за штатом, и значительная часть его, э, собственно... Mm -hmm зарплаты, условно говоря, ну естественно такого угу. термина не было, ну, но да. деньги, назовем же, доходом, его дохода да. дошла на это, это было отменено и указом было, опять же Александр, да, да, вот этим же указом и было, соответственно, велено содержать этих за, за, заштатных да. клириков за счет епархии, но за счет дружесной епархии, дело, что Секунду, это не мы, работало,
0: мы прервемся. Кафедра Великий девятнадцатый. Кандидат исторических наук доцент
1: центра изучения религии РГГУ Петр Георгиевич Чистяков сегодня у нас в гостях. Вот то, что вы мне рассказали, мне казалось, что я, ну не все, но очень много знаю про Великие реформы. Вот объясните мне. Вот с протестантами, с англиканцами там все просто. У них королева, ну, или король, то есть монарх, да, это глава церкви, а не епископом интерберийский. У нас монарх главой церкви не является. Ну, не являлся. Вот, вот это революция была, что монарх указывает, куда церкви тратить свои деньги.
2: Ну, эта идея, что император является главой церкви, на самом деле в России присутствовала. Но она не не прописана очень, она была, была не очень прописана, но она уже не было. Помазывает. Она витала в воздухе. И, собственно, э -э поэтому. По факту это... да, да, Поэтому, собственно, и существовала вся эта система что э, Синод подчинен императору, и э, вообще вся э, церковная жизнь контролируется императором. Не, ну,
1: хотя да, действительно, среди Синода нет ни одного помазанника Божия. Вообще помазанник Божий в стране он только один. Получается, да? Помазание Боже,
2: только да. один Ну, Конечно, это идея Петра Первого, потому что э, он э, очень боялся э, Нет, конкуренции. Напомним, он чему, прекрасно конечно, понимал, да. что э, патриарх мог быть э, серьезной угрозой для э, царской власти. Как уже э, было власти, в истории России. Э, да, это, да. Э, собственно, далеко ходить да. не нужно было за примерами. Конфликт его отца Алексея Михайловича и патриарха да.
1: Ника. Да. Это вот, дорогие друзья, мы просто Новый нового Русалимского монастыря начали. Поинтересуйтесь, какое отношение Никон имеет к новому Русалимскому монастырю. И как духовенство это восприняло, вот эти указы Александра II освободителя?
2: Но вот дело в том, что на самом деле эти нормы не работали. Там был еще один указ. Это указ от 26 мая 1869 года, который разрешил э, детям духовенства э, по их э, выбору э, поступать на военную службу или на гражданскую угу, службу угу. или в какие-то светские до учебные этого заведения. До этого нельзя было. Да, до этого все-таки они поступали только в семинарии. Угу. То есть Александр II действительно последовательно пытается разрушить вот эту кастовость духовенства, но на практике это э, в значительной мере не работало. И вот если вспомнить э, рассказ э, Чехова «Кошмара», о котором мы уже сегодня говорили, как раз там э, фигурирует заштатный да, священник, да, которого да. этот бедный отец Смирнов да. вынужден содержать, а хотя это уже много лет конечно, после, этого через указа. полвека. Да, да, да. Но мы, мы видим вот на этом примере, что все остается по старому. Но со священническими местами еще худо-бедно все-таки консистории могли этот процесс
1: контролировать, контролировать да.
2: вот эту преемственность не поощрять. Но что касается поступления на э, гражданскую службу, э, тоже этот процесс шел не так, как хотело бы государство. Э, часто бывало, что, э, э, свещ... что дети духовенства поступали в семинарию по-прежнему, но не потому, что они хотели э, потом служить, а потому, что они хотели получить хотя бы какое-то образование.
1: Да, на, опять же, это связано с бедностью большинства российских приходов и священнослужителей. Для того, чтобы получить образование светское, даже, без, даже если оно бесплатное, нужны были деньги. То есть, Ну, грубо говоря, надо поехать в Петербург или в Казань или в Киев или в Харьков, Ну, к примеру, в Харьковский университет. Надо жить, надо, надо иметь деньги. В семинарии все было проще. Наверное, вот с этим тоже связано.
2: Да, да, да. Деньги. Совершенно верно. И на рубеже 19 и 20 веков постоянно мы видим ситуации, что э, поповичи поступают в семинарии, Семинария, получают да. семинарское образование, а потом устраиваются уже, да. на светскую государственную да. службу или идут еще куда-то работать, или иногда получают светское образование, если ему удается как-то худо-бедно встать на ноги.
1: Скажите, правда? у нас, к сожалению, остается очень малого вопрос серьезный, насколько русская православная церковь влияла на светское образование, прежде всего гимназическое? Понятное дело, что э, закон Божий преподавался в обязательном порядке, вот насколько влияло на образование и влияло ли.
2: Закон Божий преподавался обязательно, и, собственно, законоучитель в гимназии мог иметь достаточно большой вес. Можно вспомнить, например, замечательную автобиографическую повесть Чуковского «Серебряный, да, серебряный герб, герб», где главный да. герой, по сути дела, был изгнан из да. гимназии как раз из-за конфликта с законоучителем. Но я бы вспомнил здесь другое обстоятельство. Я бы вспомнил то, что во второй половине XIX века, начиная с 60-х, 70-х годов, вот как раз эпохи великих реформ, очень многие приходские священники стали создавать э, церковно-приходские школы. И это было очень большое дело, потому что это была первая школа для крестьянских детей в этой местности, и зачастую э, это создавалось в условиях вот этой крайней бедности. Мне вспоминается, например, биография одного э, подмосковного священника, Протерия Василия, он служил в Бронницах, скончался в 1909 году. И вот в его э, некрологе приводятся э, некоторые э, факты из его биографии. Они поражают. Он начинал служить в русском уезде на сельском приходе э, в 70-е годы, соответственно, 19 века. Э, и открыл там на свой э, страх и риск э, церковную школу. Естественно, не было здания, э, все это происходило просто в церковной э, сторожке, и не было даже средств, чтобы купить бумагу и чернила. И он учил детей э, писать, э, просеивая песок через сито, рассыпая это на столах, и заостренными палочками они писали. Но вот тем не С, менее скилосами. была открыта школа, Дорогие. а потом, э, когда его перевели в Бронницкий уезд, уже удалось найти средства, чтобы построить там школьное здание, и появилась уже Настоящий.
1: Петр Георгиевич, надо нам еще встретиться и продолжить поговорить о Русской православной церкви в XIX веке. Дорогие друзья, несмотря на то, что опять же я атеист, главный праздник, связующий праздник всю христианскую цивилизацию нашу северную, всего через неделю и завтра вербны. Спасибо вам, пока, спасибо вам, спасибо. до свидания.
0: Еще больше подкастов на радио